0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自《哈佛商业评论》。每个人都渴望找到全然聚精会神的时刻，反正我是这样。时间变慢，杂念消失，复杂的任务轻松完成。心理学家称之为“流”，运动员管它叫“神级状态”。拿棒球来说，对于进入神级状态的击球手，时速160公里的来球，就像慢悠悠的沙滩球一样。可以随便打。很遗憾，在工作中，我并不经常处于神级状态。很多时候，我的注意力会不知不觉离开手头工作，转向 YouTube 上的喵星人视频。我只能投降。大脑中或许有些隐秘的部分，让高效表现成为职业运动员或公司 CEO 的日常，而我无法掌握这些秘密。不过，根据大量新研究成果，事情并非如此。从马尔科姆·格拉德威尔对天赋和训练的论述。到丹尼尔·卡尼曼对大脑思维活动的研究，再到查尔斯·杜西格的《习惯的力量》，研究者们认为，高效的秘密其实唾手可得。等你读到本文时，可能又会有几本关于这个话题的新书上市。可所有这些分析和建议，真能让我们在工作中更高效吗？在我看来，有几本书似乎能提供靠谱的行动方案。先说杜西格这本书。作者认为，那些超级明星能养成好习惯，与大脑基底神经节的使用方式有关。对于我们普通人，这个大脑区域一般用于不需要太多思考的任务，如开车通勤等。区别在于，普通人无意识的形成习惯，而运动明星和企业高管则通过训练大脑，将低效的习惯换成更好的新习惯。杜西格认为，每个习惯都由一个循环构成，始于刺激，继之以惯性和奖励。举个简单的例子。看到电脑屏幕上显示 Facebook 的新消息，你会习惯性的停下工作，点开信息。其中的奖励是什么？不是消息的内容，而是分散注意力。你可以做的改变是把老习惯换成新习惯，原则是让刺激和奖励保持不变。表现优异的人会努力改变自己的习惯循环，直到最困难的任务显得轻而易举。这本书里我最喜欢的一个故事是关于托尼·邓吉的。他曾是美国 N.F.L. 橄榄球联盟坦帕湾海盗队和印第安内波利斯小马队的主教练。邓吉曾注意到，现位球员德里克·布鲁克斯在比赛中经常慢一拍。原因在于，布鲁克斯习惯同时分析太多信息，跑位的步伐、四分位的眼神等等。他其实是在进行多任务工作。这在办公室里尚且很难，更何况是在球场上。他需要减少思考，加快行动。因此，邓吉训练他换个方式接收刺激和得到奖励，依许分析各个信号，而不是同时观察所有细节。布鲁克斯起初觉得这样很费脑子，但最终养成了习惯，好习惯成为本能反应，而不是有意选择。当然，布鲁克斯需要敬业的教练和团队的帮助，不是每一个人都有这样的老板和同事。杜希格和其他很多探讨效率的作者忽略的另一件事，则是情绪对自我变革能力的影响。前沿研,研究者理查·戴维森和作家沙伦·贝格利在《大脑的情感生活艺术》一书中指出，情绪是复杂大脑活动的产物。每个人独特的情绪风格由六个维度决定：复原力、世界观、社交直觉、自我洞察、环境意识和意图。我们在这些维度上的倾向由遗传基因。和生活经验共同决定，对我们的职业生活也可能有利有弊。一项研究发现，对于不同个体，与快乐相关的大脑区域的活跃度最多可相差30倍，这让人难以置信。在戴维森的体系中，复原力分数低意味着大脑前额叶抑制负面情绪的能力较差，这可能导致你改变习惯时很痛苦。这就是为什么很多人压力大时会重拾老习惯，那样更轻松。戴维森的书很适合和杜希格那本一起读，因为它能解释我们的行为动机出现波动的复杂原因。读者可能会觉得有些沮丧，但还好有《情绪方程式》这本书。作者奇普康利有力地证明我们能够控制大脑活动，改变固有情绪风格。康利是耍的 Vivid Hospitality 的创始人，在经历一系列个人危机后，他总结出18个方程式，用来战胜大脑，抑制负面情绪。作为一个典型的传道者，他认为每个人都可以做到这些。比如，感到焦虑时，你要记住，焦虑等于不确定性成无力感；寻求满足，要记住，快乐等于爱减恐惧；工作进展不顺，要记住，留了等于能力挑战。康利有时可能显得有点肤浅，但当我们尝试新任务时，他这些心理技巧没准能帮助我们克服内在障碍。所以，总体来说。我喜欢这些书传达出的信息。只要我能驾驭情绪，大脑就能将困难的新习惯转化为自发的行为。当然，实践起来可能难得多。尽管学到了这些新知识，我也明白神级状态不是总能有的，但至少我现在知道，它并非完全可望而不可及。